0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу УКУ. Мене звати Данило Карпа і це 14-й випадок подкасту «Пройди світ», де ми оглядаємо 5 найгарячіших новин світової політики. Сьогодні ми пройдемо світ від Ватикану, де подейкують, що Папа дозволив ЛГБТ-шлюби, до Франції, де президент країни оголосив війну радикальному ісламізму. А також згадаємо про премію Сахарова, якою нагородили білоруську опозицію, намагання американської влади визнати гугл-муналістю та завершальні дебати між Трампом та Байденом. Отож, прищипайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Папа закликав дозволити цивільні шлюби ЛГБТ-парам. Такими новинами вибухнули четвер всі світові медіа. Що справді сказав папа та чи справді його слова, як дехто каже, означають зміну політики щодо ЛГБТ-шлюбів? 15-25 жовтня в столиці Італії проходив Римський кінофестиваль. У рамках цих заходів відбувся показ фільму «Франциск», у середині котрого папа Франциск під час короткого інтерв'ю заявив, що люди нетрадиційної орієнтації такі ж діти божі, як і всі інші. Тому слід створити закон про цивільне співжиття – to be in Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or be made miserable over it. What we have to create is a civil union law. That way they are legally covered. Ці слова викликали шквал критики серед католицького середовища, адже виходить, що Папа захистив цивільні шлюби між ЛГБТ-парами, попри те, що це суперечить церковним догмам. Так, з 2003 року, коли Папою був Іван Павло II, церква навчала, що повага до гомосексуальних осіб жодним чином не може призвести до схвалення гомосексуальної поведінки або до юридичного визнання гомосексуальних союзів. Актуальним цей документ є й нині. То що насправді означають слова Папи Франциска? По-перше, ніякої юридичної сили вони не мають. Його слова ж не енцикліка – основний вид папських документів. По-друге, навіть якби папа випустив енцикліку про допустимість цивільних ЛГБТ-шлюбів, то це б точно ніяк не вплинуло на незмінні церковні канони, за якими таїнство шлюбу можливе лише як союз чоловіка і жінки. То про що насправді слова папи Франциска? Фактом є те, що вони вкотре активізували шалені дискусії як у Ватикані, так і за його межами про доцільність сьогоденної політики церкви щодо ЛГБТ-шлюбів. Адже природно, що католицька ком'юніті в різних країнах лобіює захист традиційних цінностей на державному рівні, зокрема, мова й про невизнання ЛГБТ-шлюбів законними. Вкрай консервативна за європейськими мірками політика польської влади є приклад. Правляча партія «Право і справедливість» тісно пов'язана з місцевою католицькою церквою, що призводить до впровадження католицьких вірувань до польського законодавства та протидіє ліберальним рухам на кшталт ЛГБТ. Зрозуміло, що в країні заборонені ЛГБТ-шлюби, але тамтешній президент вирішив піти далі. Декілька місяців тому він запропонував закріпити в Конституції Польщі виключне право гетеросексуальних пар на всиновлення дітей. Я дозволю на це, щоб до того, щоб пари єднопільчові адаптували в Польщі діти. Абсолютно я на це не згадую. Ту сама заява Папи про цивільні ЛГБТ-шлюби нічого не змінює юридично, але лояльне ставлення Папи Франциска до цієї теми дає простір для нових обговорень. То чи буде нейтралітетом між церквою ЛГБТ? <му> Макрон оголошує війну радикальному ісламу. Причина – Вбивство французького вчителя, який раніше показував своїм учням карикатури на пророка Мухаммеда під час уроку про свободу слова. Чому ті самі ілюстрації до журналу вже не вперше стоють джерелом заворушень у французькому суспільстві? Які рішення пропонує президент і чому їх ефективність залишається під великим сумнівом? Семіелу Паті, вчителю історії та географії, відтяли голову 16 жовтня. Його вбивця – 18-річний мусульманин чеченського походження. За лічені хвилини після розправи з паті, опублікував у своєму твітері допис зі словами «Я стратив одного із тих пекельних псів, котрі осмілилися принизити Мухаммеда». Поліція застрелила злочинця на місці подій. Реакція влади не забарилась. У Франції вже встигли розформувати декілька радикальних ісламістських угрупувань, яких підозрюють в причетності до злочину. Ще закрили мечеть, яка засуджувала вчителя. Та це лише перші кроки на шляху боротьби з релігійним екстремізмом, твердить Макрон. У п'ятниці Симюель Патті став обличчям республіки. Наше бажання зламати тероризм, зменшити кількість ісламістів, жити як спільнота вільних громадян в нашій країні. Зрештою, напруга в стосунках між Францією та ісламом існує віддавна. Варто згадати, 2015-й, коли публікація «Карикатур на пророка Мухаммеда» в сатиричному журналі «Шарлі Едбо» стала тригером низки терористичних атак на штаб-квартиру видання і внаслідок хвилі протестів на підтримку свободи слова у Франції. Згадано карикатуру і показував школярам Паті. З часів інциденту у Шарлі у Франції відбулися десятки терористичних актів, а наймасштабніший забрав життя 131 людини. Проблема ісламського екстремізму у французькому суспільстві і справді стоїть особливо гостро, і на це є свої причини. Політика цієї держави щодо релігії вельми специфічна. Фактично, описати її можна двома принципами. Де юре твоя релігійна ідентичність не повинна впливати на твоє суспільне життя. Замість того, щоб забезпечити баланс в умовах мультикультуралізму, культурні впливи просто вилучили з публічного дискурсу. Ще у школі прибувають розуміння, що в публічному просторі ти не християнин чи мусульманин, а французький громадянин. Де-факто твій культурний бекграунд вже визначає твоє становище в суспільстві. Переселенці страждають від культурних стереотипів. До прикладу, твої шанси бути прийнятим на роботу зменшуються, якщо місце проживання в резюме вказує на бідний іммігрантський район. Тож французькі іммігранти потрапляють під подвійний удар. З одного боку, вільно виражати свою ідентичність вони не можуть. З іншого, через ту ж ідентичність зазнають дискримінації. За таких непростих умов позиція Макрона несе за собою нові ризики. Для стабілізації ситуації в державі його заходи надто радикальні. Жорстка протидії ісламським угрупуванням призведе радше до посилення спротиву, а не стабілізації. А з точки зору багатьох французів ті ж заходи недостатньо радикальні. Крім того, запізнілі. Мовляв, якби президент взявся за ісламське питання швидше, численних інцидентів можна було б уникнути. Тож нова війна Макрона проти ісламу точно не розв'яже наявні проблеми, переконані експерти. ЗМІ вже не перший місяць палають новинами про події в Білорусі. Ми ж підготували дайджест найновішої інформації, щоб тримати вас у курсі справ. Про премію Сахарова «Ультиматум Лукашенко» та смертельні протести розповімо далі. Білоруські мітинги переходять у ще гарячішу фазу – від мирних закликів до кривавих побоїв. До активних протестів проти білоруської влади приєднується все більше громадян. На вулиці виходять пенсіонери, яких довгий час вважали твердим електоратом Лукашенка. Піснями, плакатами та вигуками літні люди закликають президента піти у відставку. Та навіть за такі, здавалося б, мирні вчинки силовики жорстоко карають білорусів. 13 жовтня у Мінську поліціянти затримали власника квіткового магазину Максима Хорошина. Чоловік вирішив підтримати жінок на мітингах проти насильства, подарувавши кожній з них квіти. За таку активну позицію Максима спершу затримали, а потім побили до півсмерті у відділку поліції. Зараз він перебуває на реабілітації в одній із країн Балтії, але не відмовляється від своїх позицій і намагань протистояти білоруській владі, підтримуючи співгромадян у соцмережах. Максим впевнений, що білоруський протест переможе. Я вірю, що білоруська сила емоціональна, вона намного сильніше всіх цих дубинок і всі цієї злості. Тому я вірю. Це просто питання времени. 10 жовтня ж невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політв'язнями у слідчому ізоляторі КДБ. Сам факт зустрічі є важливим, адже фактично означає визнання існування політв'язнів, протестувальників та опозиції. Раніше ж Лукашенко на контакт з опозицією не виходив та називав всіх своїх противників провокаторами. Метою зустрічі було почути думки всіх, але начебто за спільним рішенням учасників зміст розмови залишається у таємниці. Цитується лише одна фраза Лукашенка. Не нас зациклилося тільки на Конституцію. Половина, наскільки я розумію, тут юристи. І прекрасно розуміють, що Конституцію на вулиці не напишеш. За активну ж боротьбу за права людини та свободу думки цьогоріч премію Сахарова отримала саме білоруська опозиція. На думку організаторів премії Європарламенту, білоруські опозиціонери стали взірцем для десятків тисяч людей, які від оголошення фальсифікованих результатів виборів щонеділі виходять на вулиці Мінська. Присудження премії ж дуже символічне, адже декількома днями раніше Світлана Тихановська висунула народний ультиматум Лукашенко. Ймовірно тригером для такої гучної заяви стали слова її ув'язненого чоловіка. Сергій Тихановський у першій за час свого ув'язнення телефонній розмові порадив Світлані бути жорсткішою, зустрічатися зі світовими лідерами та продовжувати боротьбу. Натхненна словами чоловіка Тихановська і дала Лукашенку 13 днів на виконання трьох вимог. Оголошення про відставку, припинення насильства на вулицях, звільнення всіх політв'язнів. Якщо до 25 жовтня умови не виконують, наступного ж дня за обіцянками лідерки опозиції вся країна вийде на вулиці. Економічне життя країни паралізується і розпочнеться один із наймасовіших страйків за всю історію Білорусі. Та чи дослухаються білоруські протестувальники до слів Тихановської? Ось уже 27 жовтня і справді чимало компаній закрилися на невизначений срок. Але поки страйк важко назвати загальнонаціональним. Ми уважно слідкуватимемо за розвитком подій та обов'язково розповімо про всі найгарячіші новини у наступних випусках «Пройди світу». Міністерство юстиції Сполучених Штатів збирається судитися з компанією Google, яку звинувачують у монополізації пошукового ринку. І хоча судовий процес ще не розпочався, його вже називають найбільшим за останні десятиліття. Чому? Ці справи збирають найбільші питання до дати на google в онлайн-адвертайзі. Якщо компанію визнають монополію, то власникам буде непереливки. Антитрестове законодавство США є жорстоким у цьому плані. Скажімо, стандарт Ойл Джона Рокфеллера, яка контролювала 90% нафтового ринку на вершині свого розвитку, Верховний суд розділив на 39 частин. Проте про монополістичний характер корпорації минулого знали всі. А в сучасному світі подібні речі ретельно приховуються. Збирання доказів для позову проти компанії Google тривало роками. Це намагалися зробити і в США, і в ЄС. Корпорацію звинувачать в обмеженні конкуренції за допомогою ексклюзивних ділових контрактів, йдеться про угоди з компанією Apple та провідними операторами мобільного зв'язку у США, згідно з якими пошукова система інтернет гіганта встановлюється одразу по замовчуванню. Тумки експертів майже одноголосно свідчать про доцільність судового процесу. А деякі конкуренти корпорації, наприклад, компанія DuckDuckGo, вже встигла зробити схвальні заяви. А от власне Google заперечує свою провину у компанії. Ні, заявляє, що позов буде штучно підтримувати низькоякісні системи пошуку, підвищувати ціни на смартфони та обмежувати свободу вибору людей, які дійсно хочуть користуватися пошуком від Google. Утім, опозиція дійсно велика. Генеральні прокурори 11 штатів та всі республіканці підписали позов проти Google. Але експерти кажуть, що вибори проти Google можуть сигналити нову ерунду в обмеженню і підтримувати силу великої роботи. Заступник голови Мін'юсту порівняв справу з історичними антитресівськими процесами проти телефонної компанії AT&T в 1974 і Microsoft у 1998 році. Першу компанію розділили на 9 частин, а от друга зберегла свою цілісність. Обидва судові процеси тривали роками. То яка доля чекає на всіма улюблений Google? Відповідь на це питання може з'явитися не скоро. Другі завершальні дебати Трампа і Байдена відбулися 22 жовтня. Про що говорили кандидати, та чим запам'яталася ця словесна дуель? As we Новий формат дебатів однозначно покращив загальну картину. Цього разу модератор міг контролювати ситуацію, а мікрофон опонента вимикали під час промови іншого, щоб уникнути словасних перепалок, як це було минулого разу. Нагадаємо, 80% глядачів роздратували минулі дебати. Але більше контролю в руках модератора та вимкнутий мікрофон – не гарантія конструктивного діалогу, тож гострих заяв не бракувало і цього разу. Так, близько 30 хвилин чинний президент критикував свого опонента через бізнес-зв'язки його сина – Хантера Байдена. Байден раніше заявляв, що не має жодного стосунку до кооперації з іноземними компаніями. А ще, що не втручався до бізнес-справ свого сина. Трамп вже нагадав екс віцепрезиденту про свіжу заяву такого собі підприємця Ентоні Боболинського. Він заявив, що був бізнес-партнером з Байденом Молодшим, а Байден-старший таки допомагав синові з вирішенням бізнес-питань китайського холдену Сайнохок, де Боболинський був гендиректором. Не оминули на дебатах і питання коронакризи. Трамп заявив, що американці навчилися жити в умовах пандемії. Байден же відповідь підкреслив, що американці навчилися не жити, а помирати в умовах пандемії, вказуючи на 200 тисяч смертей. Найбільшу кількість у світі. Також думки опонентів розбіглися у питанні виходу з пандемії. Трамп наполегливо радив уникнути локдауну і звужувати карантинні обмеження, тоді як Байден упевнений, що країна не готова до цього. Хайден, ми When's the last time? Is it really still? Ще одним гострим моментом на дебатах стала дискусія про дітей-мігрантів, яких розлучили з їхніми батьками. Йдеться про родини, які намагалися нелегально потрапити до США. Їх зумисли помістили у спецприймальника, розділивши дітей із батьками. Більшість батьків депортували, а діти залишилися в США. У той час, як Байден підтримав світову спільноту, яка критикувала чинного президента за таку політику, та виявив емпатію до дітей. Трамп же відказав, що діти гарно доглянуті, установа, установи, у яких діти залишаються, прекрасно облаштовані. Про расову нерівність цього разу говорили не так багато, але це не завадило чинному президенту назвати себе найкращим президентом у ставленні до афроамериканців із часів аж Авраама Лінкольна. Результати виборів передбачати складно, однак, за даними соціологів, по завершенню дебатів глядачі цього разу надали перевагу Байдену, а не Трампу. Приблизно 55 до 45 відсотків. А ще станом на сьогодні вже більш ніж 45 мільйонів із майже 330 зробили свій вибір і проголосували на виборах достроково. Тож шанси на перемогу Трампа продовжують танути на очах. Такими були 5 найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Окремий плюсів в карму всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на Instagram, Telegram та Facebook політклубу Ку, то мерщій зробіть це. Маємо багато цікавого контенту і там почуємось.